0: Bonjour, je suis Sophie Orange, rédactrice en chef à RTL. A l'occasion du couronnement de Charles III, nous allons vous raconter, en partenariat avec le magazine Point de vue, le parcours du souverain en huit épisodes. Il est sans doute le roi le mieux préparé du monde. On le connaît depuis 74 ans. Mais qui est-il vraiment Sous les feux des projecteurs depuis sa naissance, Charles ne s'est jamais beaucoup livré. Quel roi sera-t-il Comment s'est-il construit Roi Et père de famille, ses deux fils, William et Harry. Leur lien défraie la chronique, jour après jour, une famille déchirée. Comment Charles III va-t-il Peut-il réconcilier tout le monde Charles, roi, père et grand-père, mission impossible. C'est le titre de ce nouvel épisode. Bonjour Jérôme Caron. Bonjour. Tu es journaliste à la rédaction de Point de vue, partenaire de RTL pour toute l'actualité royale. On peut dire au départ... Que tout va bien, la famille est unie, le père et la mère s'aiment, Charles et Diana, au moment de la naissance de William en juin 82
1: tout à fait, le conte de fait ne fait que commencer en fait, ils sont un petit peu sur un nuage Charles est très heureux d'être père parce que c'est quelque part sa mission de donner un héritier au trône Il est très heureux de voir son épouse heureuse, elle est ravie d'être maman, elle a tout juste 21 ans Certes ils sont un petit peu différents, ils n'ont pas le même caractère Charles est un cérébral qui aime la nature, qui aime lire, qui aime passer de longues heures de promenade dans la campagne Alors que Diana a une vingtaine d'années, elle aime s'amuser, elle aime sortir, elle aime rire elle aime regarder, durer, la télé. regarder la télé des séries, euh, aller dans les fast-food avec ses amis. Bon. Donc, ils sont différents, mais la naissance du petit William les rapproche et puis euh, ouvre en fait une parenthèse assez heureuse euh, dans leur histoire. Et surtout, un héritier est né. Un héritier est né. C'est le futur de la couronne qui est assuré. C'est la raison d'être, quelque part, de ce mariage. L'angoisse d'Elisabeth II qui a poussé Charles à épouser Diana, malgré pas ses réticences, mais malgré son absence de conviction, quelque part, a abouti à la naissance de cet héritier. Donc, euh, la famille Windsor la dynastie
0: Windsor va pouvoir continuer à perdurer. Et finalement, Charles et Diana sont comme des vrais parents, euh, comme des jeunes parents. Tout à fait. Charles est peut-être des hommes de la famille Windsor, celui qui s'est
1: occupé le plus, à cette époque, de son fils. Il est beaucoup plus présent que son père ne l'était avec lui ou que même son, son arrière-grand-père. Euh, il faut savoir que les Windsor ont tendance, à, à l'époque, à vraiment laisser les enfants aux nounous et à les voir une heure par jour. Charles, lui, est présent. Et il ne il va pas jusqu'à changer son bébé, mais toujours est-il qu'il l'accompagne, qu'il est, qu'il est vraiment là Diana adore cet enfant, elle est jalouse des nounous qu'elle engage, elle leur fait un petit peu la guerre quand elle se montre trop proche de, de son trésor donc le petit, le petit William est un garçon très agité, on l'appelle Wombat qui est le, le surnom du diable de Tasmanie parce qu'il vraiment, il court partout mais ils sont très heureux et puis ce, ce sont des mois et des, des, premières, des premières des toutes premières années, quelques mois qui se passent très bien.
0: Il faut savoir que Charles, quand il était petit, sa mère venait d'être reine, et elle était beaucoup moins disponible, son père aussi, le contexte est très différent.
1: Le contexte est complètement différent parce que à la naissance de Charles Elisabeth II vient d'être couronnée elle elle commence une grande tournée dans les pays du Commonwealth qui sont les pays de l'ancien empire britannique ça dure plusieurs mois, presque une année. Charles ne voit pas sa mère pendant ce temps-là et quand il se retrouve pour la première fois, Charles hésite même à s'avancer vers elle, à la prendre dans ses bras. C'est une image qui est restée. Et Elisabeth II n'est pas plus à l'aise avec ce petit garçon qu'elle ne connaît pas. Elle a tout juste 27 ans, 28 ans. et Elle commence sa carrière de reine, entre guillemets. Elle n'a pas vraiment le temps de s'occuper d'un enfant. Euh,
0: est-ce qu'on peut dire que le couple connaît des difficultés avant même la naissance du deuxième enfant, Harry Oui, en effet.
1: Les premières crispations, les premières différences commencent à se faire jour et le le fossé se sépare en fait entre les deux, s'agrandit un petit peu plus chaque jour parce que Diana ne comprend pas l'indifférence de Charles, l'absence d'empathie de sa famille. Elle espérait un véritable conte de fées comme elle les lisait dans les romans de sa grand-tante Barbara Cartland. Et là, ce n'est absolument pas le cas. Elle a quelqu'un d'assez froid qui passe son temps à lui parler du sens de la vie et de philosophie. Elle n'est pas du tout adepte de ce genre de choses, ni de ce genre de conversation Donc, l'écart commence à s'agrandir, il y a des frictions, il y a des premières rumeurs qui surgissent. La naissance d'Ari va les réunir, mais ce sera la dernière fois.
0: Ce sera très provisoire ce mariage, clairement, ce délit, on peut dire irrémédiablement
1: tout à fait. Ça arrive très rapidement après la naissance d'Harry, soupçon de, de tromperie, soupçon, avec soupçon d'infidélité. Alors, la légende veut que Diana ait choisi de tromper Charles parce qu'elle avait découvert que Charles continuait à entretenir des relations avec Camilla. Charles, de son côté, explique que c'est quand il a appris par ses gardes du corps que Diana avait une autre vie à côté de, 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 de son lit conjugal qu'il avait décidé de renouer avec Camilla. Toujours est-il que chacun part dans des directions différentes. Les enfants assistent à ce délitement du mariage de manière assez dramatique.
0: Et vont jouer finalement chacun des deux enfants avec leurs parents quand ce couple paravolo
1: pour essayer de limiter la casse, ils vont essayer de trouver une fonction ou une attitude la meilleure possible. Comme dans
0: toutes les familles. Finalement. Comme
1: dans toutes les familles, comme dans toutes les familles de divorcés, où les enfants essayent à défaut de recoller les parents entre eux, de les amuser ou tout au moins de les aider. Donc, William va prendre le rôle du confident de sa mère. Il va l'écouter, il va l'écouter ses douleurs, il va écouter ses pleurs, il va écouter ses doutes. Quand elle va pleurer pendant de longues heures dans la salle de bain, il lui glissera des petits mots sous la porte. Maman revient, maman on t'aime. Voilà, il est très proche de sa mère, un petit peu trop proche. C'est un rôle qui est un petit peu lourd, un petit peu pesant pour un garçon son âge. Harry lui va choisir une autre version. Il va faire le clown, il va faire rire sa mère, mmh. il va s'amuser, il va lui faire des blagues, il va il, faire il va le faire diversion. L'idée c'est tout est bon pour la faire rire, tout est bon pour faire rire cette mère qu'il trouve belle, qu'il trouve fabuleuse et qu'il trouve irrémédiablement triste.
0: Le couple finit par divorcer et arrive cette terrible épreuve qui va tout changer. Donc la mort de Diana le 31 août 1997 lorsque la princesse de Galles perd la vie dans un accident de voiture à Paris. À ce moment-là, William son château de Balmoral. On se demande quel père était Charles. En tout cas, l'annonce de la mort de leur mère aux enfants nous paraît aujourd'hui d'une froideur inouïe. Racontez-nous comment cela s'est passé dans le château de Balmoral. On est en août 1997.
1: On est aux petites lueurs de l'aube du 31 août. 1997 et le prince Charles se présente dans la chambre de son fils William il s'assoit sur son lit, il le réveille il est en pesé, il ne sait pas quoi faire. Charles est un prince. Charles est anglais. Charles vient d'une famille où on ne montre pas ses sentiments, où l'empathie est extrêmement difficile, où l'affection est difficile à être développée. Donc il va lui prendre la main. Il va s'approcher de lui. Il va lui annoncer que sa mère a eu un accident à Paris dans la nuit et qu'hélas, elle n'a pas pu sortir vivante de cet accident. C'est assez froid. Les mots sont mesurés, ils ne sont pas très empathiques. Il ne le prend pas vraiment dans ses bras ou il ne sait pas quoi faire, en fait, de cette douleur. Il ne sait pas comment la maîtriser. Le premier réflexe de William, c'est de se tourner vers son frère. Il faut le dire à Harry, papa. Comment va-t-on oui, dire il ne le dit
0: pas aux, même, aux enfants en même temps.
1: Non, il le dit séparément. Il commence par l'aîné et ensuite il va voir son cadet. Et donc Harry, lui, ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas ce qu'on lui explique en fait. Lorsque Charles et William arrivent dans sa chambre, il, il, il comprend mais il ne veut pas y croire. Et cette absence de croyance, c'est tellement énorme pour ces deux enfants qui se réveillent un beau matin en vacances alors que tout allait bien, alors que la rentrée s'approchait, alors qu'ils avaient eu leur mère quelques heures auparavant au téléphone, d'apprendre qu'elle ne reviendra jamais, qu'elle ne sera plus jamais là, qu'elle ne sera plus jamais là pour les consoler. Ils auront énormément de mal à y croire.
0: Sur cet aspect-là, on, on se rend compte que Charles est aussi de son éducation, de son époque, avec la difficulté de mettre des mots sur ce deuil et puis aussi la volonté de les protéger, puisqu'il part immédiatement à Paris en, en laissant les enfants avec leur grand-mère. Mais le plus troublant, voilà, c'est que William et Harry, pendant des années, ont attendu leur mère pensant qu'elle n'était pas morte et qu'elle allait les appeler en disant « Venez me rejoindre, en fait, je me suis cachée pour respirer ». Et puis cette autre scène aussi où on, on, on se souvient de William et Harry euh, qui sortent devant le palais de Buckingham pour regarder les tonnes et les tonnes de fleurs à Cumulé depuis des jours. Et voilà ce qu'en dit Harry dans son interview sur CBS lorsqu'il accompagne la sortie de son livre « Le suppléant » qui est sorti en France chez Fayard. Je trouve ça bizarre. Je vois mon sourire, celui de William, alors qu'il y avait beaucoup de larmes. Je me demandais pourquoi les gens avaient les mains mouillées. En fait, ils essuyaient leurs larmes. Et quand le cercueil de ma mère est allé en terre, là, pour la première fois, j'ai pleuré. La seule et unique fois, parce que pendant très longtemps, j'ai refusé d'admettre qu'elle était partie. Je pensais qu'elle allait nous appeler qu'on irait la voir. Voilà, ça dit beaucoup de choses, à la fois sur le fait que ses deux frères sont, sont proches et puis que ça reste quand même difficile. Charles, quel père est-il après ça, euh, quand on est veuf si jeune
1: Il fait de son mieux. Il fait de son mieux avec les armes qui sont les siennes. C'est-à-dire euh, Charles est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui consacre beaucoup de temps à son activité de, de prince de Galles. Il a soutenu 400 associations, on le sait. Donc il essaye de ménager du temps, d'organiser son planning avec ses enfants pour passer le plus de temps possible avec eux. Il organise une rencontre avec les Spice Girls, par exemple, qui met plus ou moins les Harry, parce qu'Harry est content au départ. Et puis après, il a l'impression que c'est fait pour les photographes. Charles, de son côté, fait de son mieux. Il connaît pas les Spice Girls. Il a jamais vraiment été adolescent, Charles. Enfin, il a été adolescent malheureux. Un peu coupé du seul, monde. Seul, renfermé, un peu coupé du monde dans cette pension extrêmement difficile dont il a beaucoup souffert. Donc, avec ses deux grands ados qui sont un petit peu engoncés, il essaye de rester un prince, de rester un père et puis d'être un ami. Mais c'est extrêmement compliqué. puis, les enfants lui en veulent un petit peu. Il est quand même celui qui a fait pleurer leur mère pendant de nombreuses années. Il est quand même celui, quelque part, par qui le malheur est arrivé. Et donc, ça complique énormément les relations, notamment à avec William, avec Harry, Charles a toujours une forme de gentillesse, de tolérance, de tempérance par rapport à son cadet qui est un petit peu plus agité, qu'il sent un peu plus sensible, un peu plus immature, un peu plus frêle. Qui a du mal alors, à l'école. Qui a du mal à l'école, alors que William est plus renfermé. William prend sur lui. Il est colérique, il est sombre, mais il est efficace. Il avance. Il a un destin. Il lui pèse, mais il semblerait qu'il est prêt à l'assumer, même si à un moment Charles
0: doutera. Les chemins des deux garçons finissent par s'éloigner, ils ont une vie différente, un tempérament différent. J'imagine que Charles il s'en rend compte, ça l'a triste, comme tout père qui voit ses enfants peut-être moins à l'aise l'un avec l'autre.
1: Charles essaye de les réunir autant que possible, mais les deux garçons ont 24 mois d'écart. Lorsque vous êtes adolescent, vous n'avez pas forcément envie que votre petit frère vous suive partout en soirée, dans vos rencontres, partage vos amis, partage vos plaisirs. Vous voulez prendre votre indépendance, vous voulez devenir un homme. Donc, William se détache un petit peu de Harry. Harry se retrouve un peu seul. Il essaye de se faire des amis, ce n'est pas simple. Et puis là, son père, qu'il voit une fois par semaine, une fois tous les 15 jours au mieux, puisqu'ils sont en pensionnat. Donc, il rentre le week-end. Le week-end, Charles a souvent beaucoup de choses à faire. Et puis Charles est surtout préoccupé par l'idée de réhabiliter l'image de son épouse Camilla, qui a été la personne la plus détestée, la plus haïe de Grande-Bretagne. Camilla Parker-Bowles n'a pas pu sortir pendant plusieurs semaines de chez elle, de peur mmh. d'être vilipendée par des passants. Donc voilà, Charles a beaucoup de travail, beaucoup d'action, et il essaye tant bien que mal de garder un contact avec ses adolescents, mais ce n'est pas toujours réussi.
0: Les enfants grandissent, bien sûr, rencontrent leur future épouse, en tout cas pour le premier, pour William, qui épouse Kate. On va à nouveau écouter Harry qui parle de la relation avec son frère, pour comprendre qu'il y a quand même un lien très fort entre eux, même si il s'est un peu délité par la suite, notamment avec le mariage de William et Harry. Donc, Harry, toujours sur CBS, interview qui a également été diffusé sur M6 en janvier 2023.
1: Vous savez, mon frère et moi, on s'aime beaucoup. Je l'aime profondément. On a beaucoup souffert tous les deux, surtout ces six dernières années. « Rien de ce que j'ai écrit n'a pour but de blesser ma famille ou de leur faire du mal. Mais ça décrit bien ce que nous avons vécu quand nous étions enfants.
0: Et puis ça permet aussi de réfuter cette idée que ce serait ma femme
2: qui aurait détruit la relation entre mon frère et moi. »
0: Voilà ce que dit Harry à la télévision pour accompagner la sortie de son livre « Le suppléant sorti en France » chez Fayard. Il y a beaucoup de choses dans cette interview, Jérôme Caron, journaliste au magazine Point de vue. J'ai envie de dire, ils se sont aimés, mais c'est plus compliqué. Je fais rien pour blesser, et en fait, il blesse quand même, Harry.
1: Hein en fait, il blesse quand même. Et en fait, il fait beaucoup de mal en exprimant ses douleurs, ses doutes, son intimité. C'est quelque part une une arme à, à déflagration multiple. Le livre et, et la série sur Netflix, parce que Harry explique qu'il aime son frère, et en même temps, il explique aussi que son frère n'a pas été toujours sympathique avec lui, il n'a pas été très proche. Ils sont devenus les orphelins du monde entier lorsqu'ils ont marché dans la longue procession derrière le cercueil de leur mère, mais ils ont vécu le deuil. De de leur mère différemment. Donc cette douleur absolue les a soudés et en même temps les a différenciés, écartés. Et ça a été extrêmement visible en effet lors, des, lors de l'arrivée, entre guillemets, des mariages, des histoires d'amour euh, William avec Kate et Harry avec Meghan.
0: Et là, un père, aussi bon père soit-il, peut être un peu dépassé par les événements, il ne peut pas rentrer dans l'intimité à ce point-là de ses enfants, euh, mais cet amour initial entre les frères finit par une rupture d'une violence inouïe qui est racontée par euh, Harry, toujours euh, sur CBS, puis sur euh, M6 où on comprend donc que William a du mal à accepter l'arrivée de Meghan dans la famille. Les deux hommes se retrouvent ensemble et voilà ce qui se passe ensuite. On est allé du salon à la cuisine.
2: Les frustrations
0: sont montées, montées, montées. Il criait, je lui répondais en criant, c'était vraiment pas beau à voir. C'était pas vraiment agréable. Et puis il a craqué, il m'a poussé par terre, j'ai atterri dans la gamelle du chien. Il s'est excusé, mais c'était vraiment un moment horrible. On reste sans voix, même si on l'écoute dix fois de suite.
1: Tout à fait. On reste sans voix pour plusieurs raisons. D'abord, sur la violence qui est décrite par Harry, la violence de son frère. On sait que son frère est colérique, on sait que son frère a tendance à froncer les sourcils et à serrer les dents quand il n'est pas content et à l'exprimer assez fortement. Mais là, elle explose, cette violence. Il y a une colère rentrée, il y a une accumulation, semble-t-il, de frustration des deux côtés. Alors, c'est surtout, en fait, l'histoire de deux frères qui ne se comprennent pas ou qui n'ont pas la même vision d'une histoire d'amour, entre guillemets. William a attendu dix ans avant de se marier avec Kate On l'appelait Waity Katie. C'était c'est la, Kate- la figure. Reine à la c'était fois. la future reine qui, qui attend il ne pouvait pas se tromper il n'avait pas le droit à l'erreur surtout marqué par le, l'exemple dramatique et désastreux du mariage de ses propres parents Harry lui pendant toutes ces années était seul il se retrouvait à manger sa pizza devant sa télé à Kensington Palace dans son appartement la drogue, vie un, un petit peu de drogue beaucoup d'alcool beaucoup très fêtard il fuit, il fuit il fuit il fuit cette douleur il fuit cette incompréhension il fuit ce deuil et arrive Meghan elle est resplendissante elle vient d'un autre continent elle a déjà une vie elle a déjà un parcours il est totalement sous le charme et il a surtout l'occasion, enfin, d'avoir une véritable histoire d'amour, d'avoir une vraie vie de famille. Mais pour William, ça va beaucoup trop vite. Il n'est pas fondamentalement contre Meghan. Il est contre le fait que, six mois après l'avoir montrée, Harry décide qu'il va se marier et que c'est la femme de sa vie. Et pour William, les enjeux sont tellement énormes que ça va beaucoup trop vite. Et cette incompréhension forme une blessure qui va s'élargir de plus en plus Aujourd'hui, on est presque à un point de non-retour.
0: Et cette histoire entre Harry et Meghan, euh, Harry la raconte donc dans son livre mais aussi dans une série sur Netflix dont on va écouter euh, un extrait de la bande-annonce, à la fois roman photo, confession qui cartonne dans tous les pays du monde entier.
2: You hear that? That is the sound of hearts breaking all around the world. She's becoming a royal rock star.
0: And then everything changed. Voilà la façon dont Netflix fait monter le suspense sur les révélations de, 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 de Harry.
1: C'est un film hollywoodien, c'est, c'est, c'est produit, construit comme un film hollywoodien. C'est une forme de telenovelas en direct, c'est la vie d'Harry et Meghan diffusée pendant six heures, mais extrêmement montée, extrêmement calibrée, extrêmement orientée. Ce qui est frappant au visionnage de cette série, c'est qu'en fait, il y a deux obsessions qu'on retrouve dans le livre de Harry qui sont la presse et sa mère. C'est vraiment les deux, les deux traumatismes profonds de ce jeune garçon et il les dévoile autant sur écran que dans son livre.
0: Le prince Charles assiste à tout cela silencieux, c'est-à-dire qu'à à aucun moment le palais de Buckingham ne réagit, ne prend partie. C'est un père silencieux qui doit souffrir mais qui ne dit rien.
1: Il ne peut pas se permettre de répondre. Le palais de Punningham ne peut pas se permettre de répondre à ces attaques ad nominem, en fait, parce que ça voudrait dire qu'ils y portent crédit. Ça veut dire que pour eux, c'est une institution, ce n'est pas une personne réelle. Mais Charles est extrêmement meurtri, bien évidemment. Sa femme est accusée. Il constate la séparation irréversible de ses deux fils. Et après la diffusion et l'apparition du livre, il a eu un mot absolument dur et absolument déchirant, c'est « Ne faites pas de mes dernières années un enfer, je vous en supplie, mes enfants ». Cette phrase, cette supplique de Charles à ses deux fils démontre en fait la douleur et le poids que représente la mésentente entre William et Harry sur Charles.
0: Et il tend la main quand même à son fils Harry au lendemain de la mort de sa mère. Nous sommes donc le 9 septembre 2022, au moment où le prince Charles devenu donc roi en une seconde à la mort de sa mère. Il parle de sa famille et de ses enfants en ces termes, notamment de son cadet.
2: Je veux aussi exprimer mon amour pour Harry et Meghan qui continuent à construire leur vie à l'étranger.
0: C'est un geste, une parole très forte.
1: C'est une parole nécessaire et c'est la parole peut-être la plus intime de toute cette première prise de parole du roi Charles. En effet, il cite sa mère, il cite son fils en tant que prince de Galles, mais il cite l'amour qu'il porte à Meghan et Harry. Il ne les appelle pas par leur titre, il les appelle par leur prénom. C'est une déclaration. C'est le père qui parle. C'est le père qui parle alors à ses enfants en alors qu'il vient d'être roi. Vous avez encore la place dans la famille, on vous aime, je vous aime, même si quelque part, et c'est sous-entendu, vous, vous arrivez pas à trouver votre place au sein du système.
0: On va demander dans un instant à, à une psychanalyste d'analyser tous ces propos. Elle nous écoute. Voilà, on, on va essayer de, de comprendre dans l'intimité ce qui se passe dans cette famille. Mais, mais peut-être euh, Jérôme Caron, journaliste au magazine Point de vue, euh, cette main tendue du 9 septembre aboutit à la présence d'Harry finalement au couronnement de son père le 6 mai. Il viendra sans Mégane qui veut rester auprès de ses enfants, notamment de son aîné qui a 4 ans euh, le jour du couronnement. J'allais dire, c'est une victoire pour le père et le roi, le fait qu'Harry vienne à son couronnement.
1: C'est avant tout une victoire pour l'institution, c'est avant tout une victoire pour la monarchie, puisqu'en effet l'absence d'Harry aurait été plus commentée quelque part que le couronnement lui-même, ça aurait été le pire scénario pour Buckingham, c'était qu'Harry reste à Los Angeles et qui se retrouve et qui regarde
0: le couronnement à la télé,
1: en train de le commenter dans une cabine de CBS, c'était le cauchemar absolu pour les conseillers oh royaux donc ils attendaient depuis un petit moment le retour de Harry, viendra-t-il, viendra-t-il pas les invitations étaient envoyées il hein, y, y a maintenant un, vraiment plusieurs semaines la deadline de retour des invitations avait lieu il y a 3-4 jours, on attendait et Harry viendra. Donc c'est un véritable soulagement, il vient seul, ce qui évite toute focalisation sur le couple.
0: C'est dur quand vous dites que c'est une victoire pour l'institution. Moi j'ai envie que vous me disiez, euh, le père doit être soulagé.
1: Le père est de toute façon soulagé parce qu'il aura ses deux fils le jour de son couronnement. Il aura la chair de sa chair présent, le regardant. Donc, si chacun, si William et Harry ont des raisons d'être malheureux ou en colère entre eux ou en colère éventuellement contre leur père, ce moment sacré, ce moment unique dans l'histoire d'un souverain, qui est celui du couronnement, ne sera pas parasité par des bruits familiaux Et sur l'histoire, et sur la photo historique, étant les livres d'histoire, on pourra écrire que les deux fils du souverain étaient présents. On n'aura pas le petit encadré expliquant que et le prince Harry qui était en guerre avec son père n'avait pas été présent au couronnement. Donc, quelque part, pour l'image, pour la la postérité, c'est parfait. Et en termes de père, il peut espérer pas une réconciliation, parce que ça reste très compliqué, notamment entre William et Harry. William en veut énormément à son frère, il est extrêmement en colère. Donc, D'ailleurs, les rumeurs expliquent que aucun membre de la famille, aucun membre des Windsor ne veut se retrouver seul, en tête à tête avec Harry. Ils veulent toujours une tierce personne pour éviter, ils ont très peur, parce que, étant donné qu'Harry passe son temps à écrire des livres ou à faire des documentaires, chaque phrase peut être prise et diffusée à un moment ou à un autre. Donc la présence de Harry sera malgré tout extrêmement calibré, on semble-t-il. Justin Welby, l'archevêque de Canterbury, avait été mandé par Charles pour établir des négociations entre euh, ses conseillers et, le, et ceux du prince Harry pour sa présence au couronnement qui, aujourd'hui, est validée.
0: On va se tourner maintenant vers une experte des âmes. Euh, voilà, on, on attend votre éclairage. Virginie Maiglet, vous êtes psychanalyste, auteur avec Thomas Pernet, journaliste aussi à point de vue de Altesse en détresse, quand les psys s'invitent dans les têtes couronnées. Livre paru chez Flammarion, la réconciliation s'annonce difficile quand même.
2: C'est une famille comme les autres. On est d'abord être humain avant que d'être roi, même si le fait d'être roi définit cette famille-là en particulier. Là, c'est donc c'est toute l'ambiguïté. Du... C'est une famille comme les autres et ce pas une famille comme les autres, mais au niveau inconscient, on attend, on est tous tendus vers un idéal, donc si c'est le roi qui représente cet idéal, c'est effectivement, c'est du roi qu'on attend, une conduite exemplaire dans tous les domaines, considéré comme un modèle. On attend de lui qu'il réconcilie tout le monde, mais il ne pourra pas le faire. On guette sa conduite, on guette une conduite exemplaire, mais elle ne l'est pas. Ce qui est difficile aussi, finalement, c'est qu'ils sont trois, deux frères, plus leur père. Deux, ça peut se passer bien, parce qu'il y a le côté fusionnel, ou amical, ou solidaire. Là, quand il y a trois personnes. Personne, c'est presque toujours conflictuel. C'est la troisième personne, que ce soit en tant qu'enfant ou que ce soit dans un couple, qui réveille effectivement la jalousie comme une perte d'amour. Et là, c'est terrible ce conflit qu'il y a entre les deux frères. Ça rappelle Abel et Quint, le fils préféré et le, et le fils rejeté. Et c'est ce qu'on demande d'une satisfaction façon, au cadet. Tu n'existes que, qu'en tant que second, sauf si ton frère disparaît. C'est, mais c'est un rôle infernal. Et moi, ce, je pense que comme Charles a attendu lui-même pendant des années de pouvoir enfin remplir cette fonction, ce rôle de roi, on aurait pu penser qu'il allait avoir plus d'indulgence vis-à-vis de son fils. Or, il est d'une très très grande sévérité. Tu ne remplis pas ta fonction, tu ne tiens pas ton rôle, tu es presque refusé sa paternité. Tu n'es plus mon fils, et c'est comme ça que ça ressentit au point de vue affectif, c'est extrêmement douloureux.
0: Charles III, il a déjà tendu la main plusieurs fois, quand même, il a dit publiquement à son fils qu'il l'aimait.
2: Oui, ben voilà, et c'est, et c'est là où il y a une contradiction, comme si lui-même finalement était déchiré entre son affectivité d'être humain et sa fonction de roi. Je t'aime, il dit-il, mais en même temps, dans les actes, en tant que roi, je ne peux pas t'aimer. Parce qu'en tant que roi, tu dois absolument te plier au protocole. Alors que je pense que par ailleurs, même si c'est très excessif, la conduite de, de Harry est peut-être nécessaire pour dépoussiérer justement la royauté. Est-ce qu'on peut dire, Virginie Maiglet, que le le rôle de Charles Charles III, quand même, il n'est pas très simple Oui, il a un rôle très difficile. Et puis, puis, malgré tous les drames vécus, il est resté très raide, alors que même la reine, elle avait été très rigide face au protocole lorsqu'elle avait refusé, effectivement, que Camilla soit princesse consort. Finalement, elle avait cédé. Et c'est en cédant, justement, en étant plus généreuse de point de vue affectif, qu'elle avait réinsufflé presque de la beauté dans le rôle. Tandis que là, lui, il ne peut pas faire autrement. Mais c'est vrai que cette rigidité, moi, en tout cas, m'a ma surprise. Et là, je pense qu'il y a, il est aussi sous l'influence de son fils aîné et de la femme du fils aîné, la fameuse Kate, qui, à mon avis, joue un rôle aussi très important là-dedans. Une redoutable belle-sœur, c'est une grande conquérante, elle. Merci à Virginie Maiglet pour cet éclairage.
0: Il faudra un podcast entier, hein. Jérôme Caron sur Kate, on ne va pas en parler maintenant. Mais est-ce que vous pensez qu'effectivement, Charles est resté très raide, même si le fait que son fils vienne au couronnement montre quand même une petite ouverture
1: Charles reste très raide dans sa posture de monarque. Après, dans sa posture de père, on peut imaginer qu'il fait de son mieux, même si la dernière fois qu'Harry est passé à Londres, parce qu'il avait une action en justice, Charles a expliqué qu'il n'avait pas le temps de le recevoir. Les bisbis sont quand même difficiles. Il est difficile pour un père de tout pardonner à son fils, surtout quand ça a été dévoilé comme ça sur la place publique, surtout quand on est à 80 millions d'heures de vues de Netflix. Le suppléant a été la meilleure vente de livres d'une non-fiction dès le premier jour. C'est dans le Guinness Book des Records. Tout ça sur un livre qui tape régulièrement sur son épouse. Donc Charles tend la main autant que ça lui est possible en tant que père, en tant qu'époux et en tant que monarque.
0: Quel père est-il Je crois qu'on l'a mieux compris maintenant. Euh, un mot peut-être sur le grand-père. Quel grand-père est-il Peut-être un détail à Highgrove, sa, sa résidence privée, il y avait une cabane pour ses enfants qu'il a conservée pour ses petits-enfants. Jérôme Caron, quel grand-père sait-on Quel grand-père est Charles III
1: C'est un grand-père gaga. gâteux. C'est, c'est, un les grand, aime. c'est un grand-père gâteux. Lorsqu'il y a eu euh, le, le jubilé de la reine Élisabeth II l'année dernière, toute la famille était alignée et euh, William était là avec son fils Georges et le petit dernier, Louis. Louis s'agitait beaucoup et à un moment, William se retourne vers son père et dit hey, « Papa, tu veux pas prendre Louis sur tes genoux ?» Et Charles se retourne avec un grand sourire, bien sûr, il prend immédiatement son gamin sur les genoux, le fait sauter sur les genoux, on est en pleine parade, on est en pleine cérémonie, c'est des choses Tout, qu'on le c'est des choses que Elisabeth II ne serait jamais permis, oui. ne serait jamais imaginé avoir son petit-fils sur ses genoux. Charles le fait naturellement et son épouse, Camilla le pousse à moins travailler pour passer plus de temps avec ses petits-enfants parce qu'elle-même est très proche de ses petits-enfants elle les adore, elle, elle explique qu'elle regrette de ne plus pouvoir faire du toboggan avec eux mais qu'elle aime vraiment passer du temps avec eux et elle pousse son époux, le roi Charles, à faire de même. Donc Charles, comme beaucoup de grands-parents, est beaucoup plus à l'aise avec ses petits-enfants qui ont la joie de vivre et l'innocence de la jeunesse qu'avec ses aînés avec ses propres enfants où il y a beaucoup de passif entre eux et puis cette histoire quand même dramatique d'une mère qui n'a pas été là pendant euh, depuis, depuis qu'ils ont 10 et 14 ans. Donc, c'est extrêmement difficile de compenser. Ça a été extrêmement compliqué pour lui de compenser. Il a fallu qu'il assume son rôle de, de prince héritier. Il a fallu qu'il assume son rôle de père seul. Il a fallu qu'il assume sa nouvelle histoire d'amour en public. Il a fait ce qu'il a pu face à des, des enfants qui, de toute façon, étaient tellement traumatisés qu'il est extrêmement difficile pour eux d'avoir une vision vraiment sereine et heureuse d'une partie de la vie en
0: tout cas. Le titre de cet épisode, c'est donc Charles, roi, père et grand-père, mission impossible, oui ou non
1: Mission à moitié réussie, mais c'est toujours une mission impossible d'être un bon père.
0: Merci beaucoup, belle conclusion, Jérôme Caron, journaliste à la rédaction de Point de vue. Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'appli RTL, sur rtl.fr, sur pointdevue.fr bien sûr, et sur toutes les plateformes d'écoute.